0: pedindo a Deus, a Jesus, o nosso mentor espiritual Bezerra de Menezes, todos os espíritos que estão aqui ouvindo, acompanhando, querendo aprender um pouco mais conosco, nós vamos abrindo então o nosso trabalho de explanação nesta segunda-feira aqui no Consolador Prometido. E levando a prece que Jesus nos ensinou para que possamos nos unir nela Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós Senhor o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa Pai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Livra-nos de todo e qualquer mal Assim seja, Senhor Muito obrigado por estarmos aqui E hoje o Edson, trabalhador da nossa casa Vem falar de um tema que ele gosta, né? Que é a família Sim. Sem ela, nós não estaríamos Nessa condição de ser humano hoje né? Então a palavra está contigo
1: Boa noite irmãos Que Jesus nos ampare nessa noite A mim que vou falar E a todos vocês que se propuseram vir hoje Ouvir um pouquinho mais sobre Espiritismo Estou aproveitando aqui um momentinho Para já dar aquela compartilhada, né? A gente tanto pede para compartilhar os eventos, vamos compartilhar também. Em todos os assuntos que a doutrina espírita aborda, e venha ao culto agora, que essa casa ganhou um culto novo, vem aqui, diversos são os assuntos, mas alguns muito mais recorrentes do que outros. A gente fala sobre reencarnação, a gente fala sobre é, aflitos, a gente fala sobre caridade e poucas vezes a gente fala sobre pais e filhos, casamento, família. Inclusive, essa palestra que faço hoje já é uma preparativa, porque a URI faz uh, a divulgação desse tema no mês que vem. Então, traz né, à luz uh, esse tema que é muito importante dentro do processo evolutivo de nós todos. Não só dentro do Espiritismo dentro da vida de todos nós lá no evangelho de Mateus Jesus numa passagem muito específica que está no capítulo 22 do evangelho segundo o espiritismo mas eu peguei apenas uma parte que tem mais relação ao tema de hoje de família ele fala de um modo sutil dessa formação desse conjunto que vai fazer através dele a possibilidade de trazer ao mundo os espíritos novas vidas. Ele diz lá, Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse, por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão Duas, mas só uma carne Isso está em Mateus capítulo 9, versículos de 4 a 6 Aqui ele faz uma referência de que a gente sai daquele é, local onde nos criaram E vai junto com uma outra pessoa criar um novo ambiente Formar uma única só célula para a partir dela gerar vida, gerar inteligência Em todo esse processo de evolução, de caminhada, a família se faz presente, é óbvio, né? Mas em que momento dessa, dessa linha do tempo divina ela se encontra? Eu criei um, um modo para que a gente possa juntos pensarmos e criarmos essa linha divina. Linha do tempo divina. Deus, que é onipotente e bondoso, é, no começo criou tudo, né? Como diz lá a Bíblia, em sete dias Ele fez tudo e resolveu tudo que nós precisávamos. Ele criou absolutamente tudo. Criou desde lá da ínfima parte e quando a gente fala tudo a gente está falando de terra aqui, que é o, o ponto mais próximo de nós. Mas na verdade quando a gente fala tudo a gente fala tudo mesmo, né? O universo de uma maneira geral. Criou todas as partes e deu para cada partezinha dessa a possibilidade de progresso. Ele não criou a Terra, obviamente, né? ah, no estalar do dedo. Todo o conjunto do universo fez com que as matérias se reunissem e a Terra fosse criada. Então, as matérias se reuniram e formaram a Terra. As matérias nelas estava impresso o progresso. E a partir da Terra, cada ser que nela foi colocado também partilhou desse progresso. Até chegarmos a nós Que partilhamos desse progresso agora Deus justo e amoroso Quando ele nos criou lá espíritos Na verdade já passamos por alguns ciclos Mas agora já no ciclo espíritos mesmo Individualizados A partir do momento que nós tivemos a nossa individualidade Figurativamente Deus colocou lá no nosso DNA espiritual Tudo Absolutamente tudo que a gente precisa saber para a nossa evolução Nós já já temos guardado dentro do nosso DNA espiritual tudo o que nós precisamos Nós vamos evoluindo e a maneira que da nossa evolução Nós vamos aprendendo aquilo que já está colocado no nosso DNA espiritual Ele colocou, digo aqui, os germes das leis na nossa consciência espiritual e, acima de tudo, por ser bondoso, justo, principalmente, né? ele deu o livre-arbítrio, que é o quê? A possibilidade de a gente escolher o nosso caminho, de a gente seguir por onde a gente queira seguir. E, dessa forma, deu-nos, pelo livre-arbítrio, a possibilidade da escolha. E, obviamente, frente a duas situações, que a gente ainda não sabe, mas podem ser de certo ou de errado, se, eventualmente, acertarmos na nossa escolha, Haverá ali na frente uma nova possibilidade de escolha, um novo aprendizado a ser vivido. Então, a cada nova escolha acertada nós ganhamos de mais uma outra oportunidade de aprendermos. Mas cabe nós, cabe na no nosso momento da nossa existência que a gente tem talvez errado mais do que acertado. Errado mais no sentido de que dentro das nossas dificuldades a gente, em alguns momentos, escolhe o caminho errado. Mas, tendo também escolhido o caminho errado, ele nos permite corrigir a trajetória desse caminho. Ele nos permite perceber esse erro e corrigir e voltar para o caminho certo. Através disso, ele deu-nos as reencarnações. Esse mecanismo de progresso e de ajuste que nos permite se errarmos, voltarmos e dentro da mesma situação, acertarmos aquilo que errado foi feito. Num cenário natural, né? Um cenário da natureza, ele criou todos. Ele criou seres né? que biologicamente formam casais. A partir de casais, né? ele procriou, né? através da lei da procriação, ele procriou a terra. Ele fez com que os cabeludinhos e as cabeludinhas Se juntassem, fizessem cabeludinhos né? Lá nos primórdios Das nossas civilizações Quando a gente andava com o um tacape na mão Instintivamente Porém já com os nossos espíritos Individualizados, mas ainda muito Instintivo O que a gente queria? Procriar Animalescamente Vivendo Ainda a gente sobrevivia e procriava Mas era necessário naquela época para que o mundo fosse povoado Para que as civilizações viessem à superfície da terra Num cenário moral, através dessas inter-relações Que os cabeludinhos, as cabeludinhas e os seus cabeludinhos Foram criando e foram evoluindo A gente pôde aprender conosco -nos. Entre os certos e errados que a gente foi criando E através da lei moral A gente pôde vir até o momento Através das leis civis e das leis morais A gente pôde chegar até o momento, ano 2019 Um cenário espiritual É uma situação um pouquinho diferente Enquanto aqui nós encarnados estamos O que a gente observa e vê é o que os nossos olhos alcançam, não é, Henrique. É exatamente. É exatamente aquilo que os nossos olhos alcançam. Nós não, não somos supermensos que conseguimos ver através das substâncias. Nós só vemos a carne. Mas no cenário espiritual não há nenhum tipo, nenhum subterfúgio de que a gente possa esconder as nossas personalidades. Lá somos vistos exatamente como somos. Nas relações que a gente tem enquanto estamos aqui A gente promove situações que geram sentimentos de amor Mas também geram sentimentos de repúdio, de inimizade Que vão nortear as nossas relações futuras Enquanto nós estamos lá no espírito Talvez a gente ainda está numa situação que talvez até lá no umbral A gente, a gente a, faça a força para arranjar inimigo Mas quando a gente está aqui encarnado e vestido da da veste material, nessas interrelações que a gente tem, a gente faz relações amorosas, de amizade, mas a gente cria muitas inimizades. Se a gente observar das nossas existências atuais, da nossa existência atual, para trás, a possibilidade de que a gente tenha feito mais inimigos do que amigos, ela é muito maior. Porque Menos evoluídos estávamos Eu sempre digo que o nosso dia é o melhor dia de toda a nossa existência Porque ele é sempre o dia próximo, né, melhor daqueles que foram Criam essas relações, criam sentimentos Que depois, quando espíritos desvestidos da veste material Podemos nos enxergar Podemos ver exatamente aquilo que fomos para com os nossos semelhantes. Das coisas boas que fizemos e das coisas ruins que fizemos. E frente ao inevitável progresso, qual o inevitável progresso que a gente tem? Uma coisa é certa, Deus já nos deu essa certeza. Do progresso para o bem. Todos nós, absolutamente todos nós que estão sentados agora aqui, encarnados, todos os irmãos desencarnados que também participam dessa palestra, e todos os irmãos que em qualquer lugar estejam em espírito, não querendo estar no bem, todo nós, todos nós, inevitavelmente, caminhamos para o melhor de nós, caminhamos para o bem, caminhamos para o nosso progresso. Então, em frente a essa inevitável caminhada, se faz necessário o ajuste entre nós. Se faz necessário que não caminhemos com, como se fosse um ouriço, né? O ouriço, ele tem vários espinhos e, por ter vários espinhos, nunca vi uma relação entre ouriço. Mas deve ser uma coisa muito perigosa, né? Para gerar os ouricinhos. Mas pensem: que a aflição que não deve ser nós todos com, com as mesmas situações espinhosas, porque a gente forma essas relações essa couraça espinhosa, pelos fatos, pelas situações que a gente gera de convivências. Quão difícil seria vivermos dessa forma? Então, na nossa caminhada, é inevitável o nosso melhor, é inevitável que a gente deixe para trás os nossos espinhos e fique só o nosso ser bonito, lindo, amigável, amoroso. Mecanismos divinos para essa caminhada A reencarnação com certeza é Talvez o que Deus nos deixou assim De mais justo A possibilidade de que nessa nesse momento da nossa vida Encarnados Cometemos algumas falhas Ou tenhamos feito coisas boas Então é, partilha, partilharemos no futuro desse gozo mas tendo feito alguma coisa de errado Não tenhamos ali na frente Frente a Ida do nosso corpo, né, da morte O inferno Eterno A penúria eterna Por ter cometido apenas um erro Talvez Não Temos a possibilidade da reencarnação Voltar e ajustar Tudo isso Diz Leon Denis As reencarna... reencarnação... reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride Essas reencarnações em alguns momentos das nossas existências A gente está lá no mundo espiritual E quando a gente vai para lá é mais ou menos aqui a gente já vive aqui A gente está com muito pouca vontade de tocar nosso progresso aqui também vai estar tá com muito pouca vontade lá Da mesma forma E aí a espiritualidade em alguns momentos faz com que essa reencarnação seja assim compulsória Obrigatória ela não dá muito tempo para a gente pensar. Eles põem a mão no ombro da gente e dizem, vai. Num cenário abrigado e proposto por eles que nos cabem lá, mas a gente meio que é obrigado a vir. E numa outra situação, a gente tem uma reencarnação programada. Olha que legal, a gente pode programar, e quando a gente diz a gente pode programar, parece que isso a gente vai fazer, né? Não, na verdade, nós já estamos nesse momento aqui Por termos programado uma reencarnação Todas as nossas reencarnações, claro A partir do momento em que a nossa inteligência florescia, florescia mais nas nossas mentes A espiritualidade nos propiciou é, escolhermos as nossas reencarnações E estamos aqui por escolha Estamos aqui num cenário feito junto com a espiritualidade por nós eu faço uma, uso sempre uma brincadeira. A Teresa vai ser o Clarence hoje. Ela vai fazer o papel do Clarence. Então imagina que o Clarence está lá no mundo espiritual, chama. Ele está numa sala de vidro, né, Bonito que quem está fora não vê dentro, mas quem está dentro vê fora, porque ele pode olhar a esplanada toda do nosso lar. Né? Aí ele chama uma pessoa lá que, por acaso, a pessoa é a Beth. E a Bete entra, não Bete ainda E diz oh, A senhora está chegando no momento da sua reencarnação ah, Vai ser Bete nessa reencarnação Você vai se chamar Elizabeth. E tem lá ó, Tem lá tem um monte de homem lá Sentado lá de fora Escolha Porque ela tem a possibilidade de escolher Escolha com quem quer voltar Ela assim, ó oh, Tá tão difícil, mas eu vou escolher de novo vou voltar. E eu estou lá, né? E eu tô lá, não sou Edson ainda, mas estou lá no meio deles lá. É tipo vocês aí, tá? Ela disse assim: ele dá um trabalho, mas eu, eu vou querer voltar com aquele rapaz lá de novo. Ah, aquele que vai ser Edson? Ele disse, é, é difícil viver com ele, mas eu quero é com ele mesmo. Eu estou escolhido por ele. Mas eu tenho que dar a minha resposta. Daí ele. Não pode ser um negócio assim, meio de carta marcadaria é assim. Então a senhora sai um pouquinho que eu vou chamar ele para ver se ele quer ficar com a senhora. A dona Elizabeth vai para fora e ela fica lá na vidraça. Ele me chama. -se, oh, o senhor chegou a sua vez de vir ao mundo, de voltar ao mundo. Seu nome será Edson agora. Nascerá lá por Lauro Miller. Depois vai para a Sara. Vai se criar por lá. Vai para o seminário. Não vou contar toda a história porque senão vai mais outra palestra para isso. Né? Mas olha só Tens a possibilidade de formar família Por quem que você gostaria dessas aí? Ó? Vocês são essas aí tá? Ele olha E eu digo Ai, oh, ela está ali de novo A Elizabeth vai ser Elizabeth É com ela que eu quero A gente tem a possibilidade dessas coisas Estou figurando E aí, lá num outro cenário Estão os filhos
0: E é assim que vai
1: acontecendo Aí eu olho assim, ó, aquela mocinha que está com o celular na mão ali, que provavelmente, enquanto encarnada, também vai ter um celular, porque ela já é mais adiantada, né? Lá já tinha o celular. Não vai largar, eu, vai ser o nome Maria, eu quero como filha. E ele não veio hoje, está lá na, na mineração, lá com a família dele, o Ítalo vai ser meu filho. A gente sai e eles são chamados para esse cenário e perguntam, com quem que vocês querem vir? E nós vamos estar lá, no meio de todos vocês Eles vão assim, não, nós vamos querer vir com aqueles dois lá Com aqueles chatos lá É essa a possibilidade De que a gente pode se preparar E a espiritualidade nos dá essa possibilidade De a gente se reencontrar De reencontrar E poder melhorar aquilo que já melhor estava E acertar aquilo que errado estava então, nós estamos com quem a gente escolheu. Se vocês não sabiam disso, vou fazer uma revelação. Qual, qual é o número da revelação, Gilberto? É a sexta? Nós estamos com quem escolhemos. Olha só, alguém talvez vá embora e diga assim: Não, eu não acredito que eu vi isso do Edson hoje. É, nós estamos exatamente. Ou diga: Que legal, era isso mesmo que eu queria ouvir. Eu estou com quem eu quero. É isso aí mesmo. A gente tem a possibilidade da escolha. Eu obviamente, obviamente. faz uma pergunta. Por acaso algum aqui veio pra terra de disco voador, não, né? Não? Então? Acho que
0: todos vieram.
1: É? Ah, tá. O Antônio sempre acha que, que nós somos abduzidos ao contrário. Somos é, é, todos estão É isso aí. A parte a resposta do Antônio Que dele quebrou minha palestra toda agora Todos nós nascemos biologicamente Talvez né? por dois EP Para acertar a fala do Antônio Mas a gente tem a nasc... nascemos todos biologicamente Precisamos De uma partezinha feminina De uma partezinha masculina Que formou lá O ovinho, o ovo E assim gerou vida então Deus também permite Mas ele não faz nada assim Guardado o pensamento do Antônio Ele não faz nada assim Fantástico Não, existe um processo natural de nascimento As pessoas nascem através Da criação de duas partes Feminino e masculino E gera vida E a partir de gerar vida Eu entendo né, E ponho agora Aqui na fala que é o momento em que os dois que escolheram estar juntos começam a partir dali, a, a partir dessa geração de uma outra vida, claro que enquanto casal sem filhos também é família, mas vamos formar um cenário de que a partir desse momento, gerando a vida, gera a família. Então percebam, nessa linha do tempo que eu quis trazer, todas as possibilidades da bondade, da justiça, do amor de Deus nos ajudando a estarmos aqui na terra reencarnados e possibilitando os nossos ajustes. É claro que nessa linha do tempo, parece que a gente veio parar aqui em 2019, não, mas todas as nossas reencarnações, a nossa encarnação e todas as reencarnações foram com o mesmo princípio, a bondade de Deus o cabeludinho encontrou o cabeludinho e fez os cabeludinhos e depois veio vindo até aqui. A família, nós já passamos por inúmeras famílias. Nós temos inúmeros pais. Nós fomos inúmeras vezes filhos para chegarmos até aqui. Então, todo esse processo de bondade de Deus tem se feito nas nossas vidas milhares de vezes. Mas a gente hoje percebe e vive apenas essa mas o Espiritismo nos clareia, informando de que a gente tantas vezes a Terra já veio. E estabelece aí o caminho divino que o Espírito percorre para dentro do processo evolutivo ter as condições justas de progresso. Qual a importância, então, da família? Allan Kardec, é, é, nas tantas vezes... Que ficou lá sentado na sua escrivania Eu estou falando dessa forma Que é meio para descrever o filme que a gente foi assistir A palestra que o Emmanuel contou para nós Sentado lá na escrivania Passando a limpo Aqueles cadernos que lhe foram dados né? Quando ele começa a estudar o Espiritismo Em algum momento lá Ele passa Ou cria essa indagação Preocupado com a relação De família Lá no Evangelho Segundo Segundo Espiritismo, no item 3 é, Do capítulo 7 Da Lei da Sociedade Ele pergunta aos Espíritos Na pergunta 773 Por que é que Entre os animais, os pais e os filhos Deixam de reconhecer-se Desde que estes Não mais precisam de cuidados Os animaizinhos Até falavam que sabe, né Gilberto Rapidamente
0: Nasce, meio que
1: ele, ele cai da mãe Em Segundos, minutos, eles já estão de pé, já procuram a teta para mamar, e a partir dali, meio que independentemente, já vão tocando as suas vidas. A mãe fica um pouco por perto, mas já andam. Isso já é muito mais do que acontece com a gente. né? Eles caem, eles vêm ao mundo, caem lá na, no, no feno e já estão de pé andando. Olha a diferença. E aí, Allan Kardec quer fazer uma referência a isso. Respondem os espíritos Os animais vivem vida material e não vida moral A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto da conservação dos seres Que ela deu à luz Ela traz e naquele primeiro momento ela cuida Logo, que esses seres podem cuidar de si mesmos, Esta está ela com a sua tarefa concluída Nada mais lhe exige a natureza Por isso é que os abandona a fim de ocupar com os próximos que virão então, traz ao mundo, cuida naquele momento, dá de mamar por um certo tempo e depois cada bichinho que vai cuidar da sua vida. Continua ainda com, a, com as indagações na 774. Há pessoas, ele meio que faz uma relação entre, entre nós e os animais. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família. Entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei na, da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Respondem os Espíritos. diversos dos animais é o destino do homem. Por que, então, querem vocês comparar os homens com os animais? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários no progresso e os de família mais apertados se tornam, tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Ele fala que, então, os espíritos já, já dão essa resposta. Que os laços do, de família se apertam cada vez mais a partir das nossas vindas entre as nossas famílias. E fecha essa parte na 775. Direto ele pergunta. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Eu sempre que leio, eu já usei essa frase em outras palestras e, e essa frase é 1857. 1857. Isso, Gilberto, me corrija. Livro dos Espíritos. Eu sou a dar. Primeiro, né? Na 775, então, já deve ter vindo na segunda. Né? Mas, por volta de 1860, a pergunta de Allan Kardec. Que ela é atualíssima. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta dos Espíritos. Uma frasezinha. Uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência quer dizer aumento inevitável Que a partir do momento em que nós Como família deixamos Os laços nossos Se frouxarem É porque tem reinado nesse ambiente Muito mais egoísmo Do que solidariedade Amor ou qualquer outro sentimento enorme. Então os espíritos Nos advertem que Deixar frouxar esses laços É deixar o egoísmo tomar conta Da nossa vida O mestre fala lá no, em Mateus, ele nos lembra assim dos mandamentos Amarás a Deus sobre todas as coisas Com toda a tua força Esse é o primeiro mandamento E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo Jesus faz-nos essa lembrança na sua passagem Ame a Deus primeiro Depois ama o seu próximo como a ti mesmo E mais à frente Numa outra passagem, em Lucas Ele lembra a gente assim Lembra dos mandamentos, que lá no Êxodo, né? através das mãos de Moisés, veio ao mundo o decálogo, os dez mandamentos. E ele faz uma relembrança, porque na verdade Cristo não mudou nada. Ele simplesmente acrescentou somando coisas melhores e faz-nos uma lembrança dos mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não usarás celular em reunião... Oh, desculpa mas... <risos> Honra teu pai e tua mãe Ele termina assim Honra teu pai e tua mãe E quando não é honra teu pai e tua mãe Se não é o aperto Dos laços familiares Estarmos Em família Estarmos juntos Amarmos, obviamente Como filhos os pais E os pais, né Como filhos Na situação dele Então ele faz nos lembrar. Ele lembra os mandamentos e lembra lá o quarto mandamento uh, que Moisés nos trouxe. Tá? Ama teu pai e tua mãe. Ele faz essa lembrança. Nessa escola que a família é como uma escola de aprendizado, Deus, Jesus, eles sabem exatamente das nossas limitações. Eles sabem... Que nós não vamos ter condições de amar o nosso próximo. E quando ele fala amar o nosso próximo, é de uma forma. Universal.
0: Obrigado,
1: Tereza. É isso aí. Universal. 30 bilhões nós temos que amar. Mais ou menos, é o número da. É o número da turma que está por aqui. Ah não, mas é 7,5. 7,5 que está aqui encarnado agora. Mas tem mais outros quatro tantos esperando para vir. E todos eles nós teremos que amar. Mas Deus, Jesus, ao nos lembrar que nós devemos amar o próximo Sabe da nossa dificuldade de amarmos todos essas pessoas Não porque a gente não vá conseguir, vai Mas é pela dureza dos nossos corações Então, o que, que ele nos propor proporciona? Estarmos nas pequenas escolas Começarmos nas pe pequenas escolas de amor E quais são essas escolas se não a família, o local aonde a gente vem ao mundo em alguns casos né? em alguns casos nela a gente veio ao mundo, em outros pela adoção, a gente vem ao mundo por, por uma situação e depois é criado por outras, não importa mas é nesse núcleo é nessas pequenas escolas que a gente começa a praticar o amor desta forma ao irmos para a sociedade, para o mundo Facilita a regra de amar o próximo É óbvio, né? a gente começa exercitando o amor entre pai e mãe Pai e filho, mãe e filho, filho e pai Começamos a criar Eu sempre digo uma coisa assim é... Nós cantamos no coral Nós cantamos no coral quando alguém vê o coral cantando Parece assim que é Estala o dedo e a gente vai lá e canta Não. São muitas Muitos, muitos Diversos, muitas quintas-feiras Muitos domingos, quintas-feiras para um coral Domingo para outro coral Que a gente vai ensaiar A gente vai se preparar Para num determinado momento Nos apresentarmos Mostrarmos aquilo que a gente aprendeu Errado Errar bastante no ensaio... Para que na apresentação a gente não erre. E obviamente... Não diferente a nossa vida... A gente ensaia... Amor com o pai... A gente ensaia amor com a mãe... A gente briga com os irmãos... E ensaia amor... Que amor de irmão tem que ter uma briguinha... A gente vai ensaiando amor... Para no momento em que a gente vá... Eu digo lá para a sociedade... Vá para o mundo... A gente já tenha ensaiado nos nossos corações amor... E amor seja fácil de cantar Quero fazer uma comparação com, com o coral Seja fácil de cantar Quem esteja olhando e diga assim Nossa, como é fácil cantar Vou entrar no coral também Nossa, como é fácil amar Vou amar também A gente precisa treinar E é nessa escola Nessas pequenas escolas que Deus nos proporciona Como a família Que a gente treina Família como micro-humanidade. No livro Minha Família, O Mundo e Eu, ditado por Camilo, Espírito Camilo, de Raul Teixeira, ele diz assim: a família biológica é a humanidade em miniatura, é uma micro-humanidade. É através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no educadário do renascimento, vai se preparando para aprender a conviver. A conhecer e a respeitar a humanidade Então, no seio da família a gente aprende Para na hora que a gente for na rua Usando esse termo que a gente sempre usa, né? A gente vai para a rua, lá a gente exercite esse amor Família, amor versus causa e efeito A lei de causa e efeito Tudo que a gente faz, igualmente a nós virá, né? No livro Em Família, ah, no capítulo 117, no livro Pão Nosso, desculpem, no capítulo 117, Em Família, Emmanuel diz a Chico É imprescindível, contudo, examinar as transitoriedades das ligações corpóreas, ponderando que não existe união casual no lar terreno. Ponderam aí, preponderam aí. Por enquanto as provas salvadoras e regenerativas Quer dizer, ninguém está numa família porque estava passando lá E o Clarencio puxa e puf, bota na família Vive aí com eles aí Não, há uma escolha participativa das nossas... Somos participativos dessa decisão Nós estamos na família que desejamos estar E com quem desejamos estar e aí ele diz, preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras e regenerativas. Então tudo aquilo que acontece nas nossas famílias são provas, vamos usar agora o termo prova, salvadoras e regenerativas. É para a gente aproveitar para nos regenerarmos, para nos melhorarmos através dessa experiência. E continua lá no outro parágrafo. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva... Aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço Representa realização essencial E é aí que a gente deixa um pouco de si Para ajudar aqueles que conosco está, está. Então, se existem provas salvadoras e regenerativas Se faz aí a causa e efeito de da lei de causa e efeito situações que tenhamos feito no passado, mas ao mesmo tempo podemos fazer amor versus causa e efeito quando a gente deixa um pouco da gente e se doa por aqueles que conosco estão na mesma família. Não recebemos nenhum fardo, o próprio mestre nos falou, nós não temos nenhum fardo para carregar que os nossos ombros não possam fazer. lo são coisas, são fatos, são experiências escolhidas por nós. No ambiente familiar, principal cenário para que a evolução espiritual possa acontecer. Desafios atuais da família. Agora é aquilo que a gente vive, né? as nossas famílias hoje. Como diz é, Haroldo Dutra numa palestra,. Ah, a vida, a vida dos nossos pais... A experiência dos nossos pais foram uma... Dos nossos avós foram uma... As nossas foram outras... E a dos nossos filhos já são outras... Então... Em cada geração... Em cada momento... São situações diferentes... Que cada família vai viver... Cada núcleo familiar vai viver... Qual a maior dificuldade... Da vida em família... Na atualidade... Como a própria espiritualidade fala... Nós estamos vivendo numa outra era Numa nova era Numa era de mudanças A própria a, Assunto de diversas palestras que já passaram por esse púlpito A transição planetária Que é esse momento em que o mundo Está em transformação Faz com que Haja uma efervescência de espíritos Em nascimento Em todas as famílias E nós também fazemos parte dessa desse momento Da transição planetária Ela não está acontecendo do do ano de 90 e poucos para cá não Aconteceu já há vários anos E todos nós participamos dessa Efervescência de novos espíritos De diversas ordens evolutivas Bons, medianos compartilhando do mal Estão Envoltos na mesma família Então É um momento diferente realmente Para pra, as famílias esse momento em que vivemos e nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 22 não separeis o que Deus juntou no item 3 fala assim quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne mas também pelos da alma a fim de que as afeições mútuas dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem Dois E não somente um amá-los E aí eu botei entre parênteses por minha conta Educá-los A cuidar deles e a fazê-los progredir A espiritualidade está Dando uma advertência aqui muito séria O amor dos pais Tem que ser transmitido para os filhos Mas não é função da mãe Não é função do pai É função dos dois e isso está claro e expresso na fala dos espíritos. É função dos dois. O compromisso da educação dos nossos filhos é nosso. E quando a gente diz nosso, então é nosso mesmo. É do casal. É de ambos. Não releguemos à esposa esse compromisso e não relegue ao marido esse compromisso. É os dois. Ah, vai fazer o que eu estou ocupado. Não. Temos que fazer faz parte do nosso compromisso, faz parte da Lei do Amor. E dentro desse, desse contexto familiar, inicialmente, é, o casal tem mantido uma relação cordial, uma relação pacífica, para que seja ela o primeiro passo ah, no contexto familiar? Como que a gente está se portando com as dificuldades de poder orientar nossos filhos? Porque na verdade a, a educação tem mudado muito, como eu falei Eu me lembro do, do, do jeito que meu pai me educou Que foi completamente diferente já do jeito que eu eduquei meus filhos Desculpem Que nós educamos os nossos filhos E hoje eu vejo o meu filho, né, que já, nós já temos netos educando os nossos netos de uma maneira completamente diferente, não há de dizer se foi antiga ou moderna. É diferente, adaptada ao momento de agora. Muitos pais dizem estar cansados, perdidos, de se sentir culpados por não saber como lidar com seus filhos no mundo de tanta informações mas nós temos um compromisso. Não é nem do momento material. Na historinha que eu que eu desenhei lá no mundo espiritual, quando a gente chamado pelo Clarencio foi e escolhemos estar juntos, a gente assumiu o compromisso daqueles daqueles filhos escolhidos e colocamos lá, eu sempre brinco no livro da Capa Preta, aquilo que a gente propõe na educação dos nossos filhos, então é um compromisso, um compromisso assumido na espiritualidade para cuidar dos nossos filhos, um compromisso assumido na espiritualidade para respeitarmos os nossos pais, porque esse compromisso ele é mútuo, não são só os pais com relação aos filhos, mas são os filhos também com relação aos pais, porque é nesse contexto que a família está. Ah, nesse momento que as crianças Estão lá na sua infância Na sua adolescência E aí é, Aprendi um termo novo até Vendo uma palestra do Nazareno Feitosa Que ele fala A gente sempre usou aborrecência né? Que é os adolescentes Que estão com pouca vontade de fazer as coisas Então eles são aborrecentes Mas ele trouxe uma, uma informação da infância Que é muito engraçada As crianças Você já conhece as crianças? eu vou fazer um desenho de criança, é aquela que no supermercado tu ouve ela lá do açougue, ela é entrando lá na porta, já viram uma criança entrando no supermercado? Ela vem gritando ela vem se escapelando a mãe morrendo de vergonha se tivesse uma panela, assim, enfia dentro para se esconder, aquela tipo um desenho de criança que o pai não tem ideia de como fazer com o filho ele não tem experiência, não tem nem forças para conseguir lidar com aquele filho e a expressão do Nazareno Feitosa é muito engraçada, porque é, é como se ela se tornasse um animal, né? uma criança. E a gente também consegue fazer trocadilho de, de tudo. Né? Mas é, ele quer dizer da dificuldade de domar né? esse ser. E é nesse momento da, da infância, né? que a gente já usou muitas palavras do imprint, né? que é o momento em que as crianças estão com os espíritos à flor da pele. Quase que literalmente Os espíritos estão à flor da pele Eles estão assim Mostrando-se exatamente como são ainda Porque na Caminhada da, da, do seu amadurecimento O corpo, né, a matéria vai depois Densificando e, e guardando Dentro dela o espírito Mas nesse momento o espírito está Mostrando exatamente o que, que é É a criança Espírito, mas daí vamos olhar Num contexto material no momento de aprendizado Parece, É a mesma coisa, mas são situações diferentes O espírito dentro dela Que anima ela Mostrando o que, que é Pacífico ou criança Mas ao mesmo tempo a criança como espírito no momento em que a gente tem que aproveitar para educar Para ensinar as coisas novas para ela Até a adolescência aquele momento em que a gente e a gente usa aquela expressão no imprint, que é o quê? Quando a gente mostra, fica gravado. E aí, frente a essa situação de termos crianças pacíficas na nossa vida, na nossa família, e termos crianças extremamente agitadas, é um momento em que não existe para nós muro como pais. Mas muro que divide, não, muro para ficar em cima. Não tem essa de ah eu vou ver depois quando ele ficar mais adolescente, depois eu vou ver quando ele tivesse mais compreensão a respeito dos assuntos eu vou conversar com ele. Não, não há momento para nós de netalidade nesse momento da existência. Nós temos que ser participativo em todo momento com, nosso, com os nossos filhos, com os nossos netos. Não dando doce quando o pai não vê. Né? Ser educativo, né? Não nos cabe estar em cima do mundo Não nos cabe neutralidade. Temos que ser pontuais. E qual, o que ensinar? Então é a pergunta, né? O que, que ensinar se a gente está ainda também aprendendo? Nos baseemos. Eu vou usar uma, uma frase que o Gilberto sempre usa: não inventa. Não inventa. Daqui a receita. Ah, mas que piegas vai ficar falando Do Evangelho segundo o Espiritismo É, é mesmo É aqui É aqui, é na moral do Cristo Na fala do Cristo Na vivência do Cristo Que a gente tem todos os parâmetros Para poder ensinar nossos filhos Não precisamos inventar Não precisamos criar coisas novas Podemos Depois Ajustarmos com coisas novas Mas está aqui a moral do Cristo dá exatamente os caminhos e as falas com quem a gente tem como a gente tem que criar os nossos filhos hum mas muito bem eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo e diz ah, nós devemos ser caridosos aí eu como pai não sou eu como pai não sou aí eu pergunto eu até vou ler as palavras ensinam, mas os exemplos não do arrastam. Os filhos vão nos observar. Ah, eu tenho que ensinar a moral do Cristo? Tem. Vive ela primeiro. Que através da tua vivência é o primeiro momento em que teus filhos te veem. É o teu exemplo que vai arrastá-los. Tu fala e ensina, mas tu vive e arrasta. Tu exemplifica na tua vida e arrasta. Nós devemos espiritualizar nós primeiro e, na sequência, os nossos filhos. Ah, mas eu vou deixar para o meu filho escolher a religião dele quando ele estiver grande. Porque agora pode, assim, traumatizar ele. Ah, mas daí quando dá sete quando dá eu vou falar sete anos porque eu sou da época que ia para a escola com sete anos. Hoje o filho nasce e já nasce dentro da creche, né? Ele já nasce já cai lá na... No berço da creche Para a escola a gente não vai Não tem problema de traumatizar o um filho botando na escola Com sete anos, com quatro anos Com dois anos, com um ano de idade Na creche Não, ah, mas se botar na, se eu vou levar na, No centro espírita, se eu levar na igreja Se eu levar no, no, no Templo, ele pode se traumatizar Deixa ele chegar no futuro Aí ele se batiza no que ele quiser Ele não Não nós temos que espiritualizarmos Os nossos filhos desde pequeno Se eu vivo a religião católica Eu levo lá na igreja Se chorar lá dentro Vai lá fora um pouquinho O padre fica um pouco bravo Não tem problema Se chorar aqui também na casa espírita Não tem problema Chora, vai lá na rua volta Não atrapalha Levemos os nossos filhos Para os templos em que a gente vá No evangélico, ok No católico, ok No centro espírita, ok E temos aqui as salas hoje parece que as crianças não vieram, né, mano? deixaram na mão. Ó, oh, veio. Não. Teve, não teve cor, mano. Não veio a palestra. Ele estava querendo assistir a palestra, acabou sendo palestra. Tragamos os nossos filhos para cá para evangelizá-los, para colocarmos em contato, espiritualizá-los, colocar em contato com, com Deus, com Jesus, com as morais é, cristãs. Implantemos no nosso lar o evangelho. A oração, a espiritualidade A paz Joana de Ângeles diz assim Jesus no lar É vida para o lar É dar um novo Fôlego para a nossa casa quais, e to, quais as dificuldades que a gente tem Hoje para educar os filhos? Materialmente é Instagram, Facebook Me ajudem Youtube
0: Bombardeando Tinder Ele não está na idade do Tinder ainda
1: Ele não está na idade do Tinder Tira essa parte Mas também, mas também Muito bem lembrado Todas as mídias sociais As músicas, gente Né Maria? As músicas As músicas Gente, a gente é bombardeado por todo dia com uma música diferente que dá de arrepiar com a letra Eu estou falando alguma coisa para outro cenário, não, né? É isso que acontece Todo dia uma música nova, louca desculpe o, o adjetivo que eu estou dando para música Louca, porque aquilo enlouquece qualquer um A mídia social dando na cabeça das crianças e dos adultos, tem muitos de nós mais preocupados com a mídia social do que com a família. Ah, eu vou botar essa roupa porque a fulana vai me ver quando eu chegar na festa. Ah, tu não botou para mim. Não, não. Estou fazendo aqui um exemplo bem banal, mas a gente está muito mais preocupado com o que eu... Ah, cadê meu celular? Ah, tá ali. O que aquele carinha ali mostra para a gente Como se ali fosse uma janela do mundo E é, mas como se ali fosse uma janela para o mundo ver... Não é A gente está muito mais preocupado com aquele carinha ali Do que com as nossas vidas E aí, óbvio que são dificuldades na, na educação dos nossos filhos e na nossa própria Dificuldades espirituais não bastasse Não bastasse As dificuldades que a gente tem isso meio que relembra o capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo Não bastasse as aflições anteriores Tem as, as atuais né? Não bastasse aquilo que a gente já tem de problema atual Que a gente cria ouvindo o que não deve Vivendo o que não deve Usando o celular sem saber exatamente como usar Existem os problemas espirituais Que a gente não pode esquecer No livro Desafios da Vida Familiar O Espírito Camilo através da mão de Raul Teixeira diz assim os espíritos das sombras não querem o êxito das pessoas. Utilizam, através do núcleo familiar, a disseminação da discórdia para separá-los. Olha só, eu sempre imaginei que a gente fosse lá na rua encontrar os nossos inimigos. né? Fosse lá na rua e trouxesse os problemas de lá para dentro da nossa casa. Não, uma espiritualidade que quer desordenar, ela usa... O... Ela, é, ela é simples Ela simplifica, ela não inventa Ela vai dentro do núcleo familiar E lá ela disse, disse, dissemina Discórdia E a partir do momento em que não há Concordância das vidas dentro de uma família Está perdido o negócio O barco está sem capitão Ele navega sem rumo Então a espiritualidade Que se compras no mal Vai dentro da família fazer o seu trabalho de disseminar a discórdia Emmanuel faz uma Emmanuel, Espírito Emmanuel No livro Fé, Paz e Amor Através da mão do Chico Ele faz uma, uma Uma descrição da família Muito legal Chega a medrontar, mas ela é muito legal Ele diz assim Se encontraste em casa O campo de batalha em que sentes compelido a graves indenizações do pretérito Não te detenhas na dúvida Suporta os conflitos à própria redenção Um valor moral do soldado que carrega o fardo da própria responsabilidade Enquanto se desenvolver, enquanto se desenvolver a guerra a que foi trazido. Não te esqueças de que o lar é o espelho onde o mundo contempla o teu perfil e por isso mesmo, intrépidas e tranquilas, nos compromissos esposados, saibamos enobrecê-los e santificá-los. Se fosse fácil, Emmanuel não daria uma definição de que a família é um campo de batalha. E soldado que vai para um campo de batalha, por ter escolhido ir, não deserta. Não foge. Ele argumenta. Suporta... Carrega o fardo da própria responsabilidade Porque escolheu estar lá Escolheu lutar nesta guerra né, Das vidas Porque muitas são as dificuldades Encontradas entre essa relação Pai-filho, filho-pai Pai-mãe, mãe-filho É muito difícil Então devemos aproveitar Cada momento para gente se ajustar Se melhorar Dentro da família. Um dia a gente vai voltar, inevitavelmente. Né? Antigamente, quando a gente estava lá professando outra fé, a gente dizia assim: ninguém vai ficar para semente. Somos todos sementes. É, somos todos sementes, na verdade. Boa, boa, aí. A gente vai voltar. E quando a gente chega lá, do outro lado, de volta, numa figura muito legal assim A gente vai subindo na escadaria Está lá Deus sentado no trono Com o seu cajado Ele vai nos chamar e vai perguntar assim O que fizeste com os teus talentos? O mestre já desenhou essa passagem né? O que fizeste com os teus talentos? Com os teus filhos? Com os teus pais? Porque talentos não são só os filhos Eu tenho meus pais como talentos Que eu também tenho que preservar eu enterrei eles Santo Agostinho na, No capítulo 14 Faz uma lembrança assim Lembrai-vos de que cada pai E a cada mãe perguntará a Deus Que fizeste Do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa Ele se conservou atrasado Tereis como castigo Vê-lo entre os espíritos Sofredores Eu estou imaginando a cena eu vou perguntar só para as mães agora aqui, porque o homem, eu sempre falo o homem ele tocar o telefone agora e tiver um filho para resgatar a mulher ela sai correndo, ela larga, larga tudo ela larga até o facebook ela vai correndo e vai salvar o o homem não, o homem vai passando o barco conversa para os amigos, pergunta uma opinião ele atrasa um pouquinho né? a gente não tem essa, esse amor esse amor de mãe é uma coisa extremamente divina ela larga o Facebook, o Instagram Sai correndo e vai lá e salve. Não, não, nós vamos andando, vamos conversando o filho, A gente já pensa, não, não, tem experiência Ele se vira, essas são as coisas do homem Então Eu penso Qual dor maior para uma mãe Frente a Deus, sentada lá com o seu cajado Na mão, figurativamente E ele diz assim, "O que tu fizesse com teus filhos Olhe para trás E aí ela se curva olha para trás e vê os filhos em sofrimento porque negligenciou eu estou usando obviamente a figura da mãe mas é a figura do casal né lá diz os dois e ele olha para trás e vê seus filhos em sofrimento aqui a gente aqui Santo Agostinho usa uma uma, uma palavra castigo na verdade não há castigo há é só dor né o castigo é a dor de a gente poder de a gente poder, né? de a gente, ao virar-se por negligência da nossa educação, os nossos filhos estarem penando. Então, ele figura essa essa passagem para que todos nós sintamos agora, lendo, como é doloroso a gente negligenciar a educação dos nossos filhos. Como é doloroso deixarmos os nossos pais em sofrimento porque a gente não foi lá acudirmos na nossa missão também de filhos. Então ele nos faz lembrar para que a gente sinta um pouquinho dessa dor agora Treine essa dor para não vivê-la depois O Espiritismo, através da doutrina, através da codificação dos livros que Allan Kardec nos trouxe Traz-nos muito claramente que a proposta da doutrina espírita é reviver os valores cristãos E o nosso modelo maior é Jesus nosso mestre por excelência Quem não enxerga perto tem nossa. Miopia? Não sei Tem falta de vista, né? Então tá Hoje eu estava vendo uma palestrinha Do, do Haroldo Ele falava assim Que chega um momento da nossa vida Que a gente precisa do óculos né? A gente não consegue enxergar bem Põe aqui, puf, clareio chega um momento das nossas vidas que a gente se atrapalha e o Espiritismo ele é como uma lente que a gente põe na frente dos nossos olhos a gente lê, estuda o Espiritismo e a partir do momento que a gente compreende a proposta que ele nos traz de conhecimento de amor de acolhimento a gente põe o óculos e tudo clareia tudo se faz visível tudo se faz perceptível Na sua forma de essência Então Aproveitemos O espiritismo que a gente vem Procurar na nossa casa Nas outras casas E utilizemos ele como essa lupa Que tira a nossa miopia De conhecimento o Nazareno conta uma historinha Do Botão Botão de Rosa Que ficava pedindo para a borboleta vir é, pousar nele e nele tirar o pólen para levar, né? Ele já na sua consciência de querer espalhar é, a sua essência, mas a borboleta não vinha. E o Botão pedia, e o Botão pedia, só que no momento quando ele desabrochou em rosa, a borboleta naturalmente nele veio, pegou aquilo que deveria como pólen e levou, né? a fazer as suas obras como borboleta. Nós também, enquanto fechados nas nossas vidas, é, não vamos conseguir que a borboleta possa pegar das nossas essências e levar. Nós, fechado dentro, nós, fechados individualmente dentro das nossas famílias, não vamos conseguir fazer com que ela viva. Nós temos que ser rosas dentro das nossas famílias, desabrocharmos nas, nos, com os nossos conhecimentos, com as nossas experiências, para que através da borboleta da vida, ela possa levar os filhos, a todos aqueles que vivem e partilham da família, a tudo aquilo que temos de conhecimento e de sabedoria. Isso o Espiritismo nos proporciona e nos dá. Que assim
0: seja. Então, Edson, muito obrigado, e é uma grande lição que nós temos que levar para exercitar, lá no nosso lar. Muito obrigado e que Deus te apare sempre, preparando. E dessa forma, então, agradecidos por termos ouvido Edson, nós vamos silenciando nosso coração, nosso corpo... Vamos pedindo a Bezerra de Menezes, que aumentou da nossa casa, para que nesse momento a gente possa irradiar boas energias, ânimo, afeto, carinho. O Edson falava que os nossos, nós voltamos e tem muitos espíritos esperando o retorno. Neste mês de maio e abril, com certeza nas salas chegaram vários espíritos, porque o pedido de enxovalzinho um foram muitos. Então, nesse momento, vamos irradiar para as meninas do berço da nossa casa, que elas tenham saúde, disposição, vontade de vir, e de confeccionar essas roupinhas para nesse momento difícil da vida das famílias, do frio, poder aquecer os espíritos que chegam em forma de bebê, bebê tão bonitos, mas que eles tenham uma família esperando por eles, um pai e uma mãe responsável, um pai e uma mãe que lhes dê amor, carinho e educação, principalmente. E também neste momento, vamos até na nossa casa, onde é a escola que nós exercitamos, o respeito, que exercitamos o abraço, o obrigado, com licença e eu te amo é na nossa família lá na nossa casa que nós exercitamos viver em paz diante das dificuldades que temos mas neste momento vamos irradiando em todos os compartimentos da nossa casa e deixando lá a vontade imensa de que sejamos respeitados e amados e que também respeitemos e amamos. Abraçamos aquele que mais nos incomoda no nosso lar. Em pensamento radiando nós dissemos a ele, eu te amo mesmo assim. Vamos também levar o nosso pensamento a toda a nação brasileira para somos família, a família brasileira, para que toda essa família possa buscar o respeito e a paz, a harmonia, a verdade, a vontade de sermos irmãos porque Jesus disse que somos irmãos dele e que somos todas nossa família e ele é o governador desta terra, então o Brasil faz parte desta terra e sejamos então unidos pela vontade de melhorar e de sermos irmãos. também levando o nosso pensamento nesse momento difícil das chuvas, do frio a todos aqueles que estão desabrigados que estão no relento sentindo fome, sentindo frio que eles possam encontrar uma mão amiga que possa agasalhá-los e dar a ele o alimento o alimento físico mas também o alimento espiritual para que eles se sintam confortáveis, amados, respeitados. Vamos levar o nosso pensamento também para aqueles que neste momento, sem encontrar solução, sem vontade de continuar, pensam em tirar a sua própria vida. Que a nossa energia possa chegar até eles, motivá-los a continuar na caminhada até quando foi determinada a sua ida, Que Jesus, que Bezerra de Menezes, possa também abençoar a cada um de vocês, estendendo a mão naqueles momentos difíceis da existência, naqueles momentos tristes, naqueles momentos que a gente chora, chora, mas com o auxílio deles, um novo dia recomeça, e a vontade volta para exercermos o nosso papel, que o Edson bem falou na palestra, nós retornamos para progredir e para ser feliz. Vamos também levar os nossos pensamentos para as águas. Sempre é dito aqui que a água que está ali, fluidificando neste momento pelos Espíritos, ele é um remédio saudável para a nossa saúde física e espiritual. Ela passa a ser um alimento saudável na hora que cada golinho foi entrando no nosso corpo. Então, que os espíritos do bem, aqueles que gostam do nosso trabalho, que são determinados para fazer esse trabalho na nossa casa, possam fluidificá-los, dando a elas o teor de medicamento para ajudar a cada um que dela fazer. E tendo em vista a hora, nós vamos fazer o passe coletivo. O passe coletivo tem a mesma função que o passe na cabine Os espíritos estão aqui, os médios estão aqui e nesse momento então se sintam agraciados para esta parcela de amor que é depositado em cada um de nós as mãos sobre a cabeça de vocês está trazendo a energia para renová-los para que durante toda essa semana vocês possam se sentir aliviados das suas dores, das suas tristezas, dos seus desânimos. E que na segunda-feira vocês possam retornar para mais uma vez fortalecer o seu corpo e a sua alma. E em silêncio, num pequeno momento, cada um de vocês sintam-se à vontade Solicitaram de agradecer a Deus por esse momento de fé e de amor. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, e obrigada a todos os Espíritos do bem. Que nesse momento estiveram conosco, auxiliando, nos reconfortando, nos dando o amparo que nós precisamos Para que toda a nossa semana possa transcorrer de forma harmoniosa e feliz E que possamos retornar porque queremos retornar Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal, assim seja. Até segunda-feira, outra vez, buscando o alimento da água. Assim seja.